1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاستطاعة في حق البعيد القدرة على الزاد والراحلة لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد
0: والراحلة كالجهاد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاستطاعة المراد بها الاستطاعة في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما هذه الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأل قال ما يوجب الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة وهذا في حق القريب لأن الاستطاعة تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان فالقريب قد يتمكن من الحج ببدنه وإن لم يملك شيئا لا يحتاج إلى نفقة ولا يحتاج إلى مركوب كالمقيم بمكة مثلا ومن حولها وحول المشاعر هذا يستطيع ببدنه وإن لم يملك شيئا والبعيد يتفاوت بحسب قربه وبعده شخص يوصله إلى بيت الله الحرام ألف ريال وآخر لا يوصله إلا عشرة آلاف ريال مثلا كل بحسبه قد يكون هذا الذي البعيد الذي لا يوصله إلا عشرة آلاف ريال يعتبر غني في بلده وعنده سعة لكن لو جمع كل ما يملك ما وصله إلى بيت الله الحرام لأنه بعيد فكل بحسب والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بقوله الزاد والراحلة الزاد ما يحتاج إليه المرء من ماكل ومشرب وملبس والراحله المركوب التي تناسبه كما سياتينا ونفقه اهله مده سفره كذلك لانه لا يسوق ان يجمع ما عنده ويحج به ويترك اهله لا زاد لهم يتكففون الناس فلا يجوز له هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون نعم
1: والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب
0: وكسوة في ذهابه ورجوعه في ذهابه ورجوعه لابد لأنه لا يقال يكتفي بما يوصله إلى بيت الله الحرام نعم لابد من ما يوصله ويرجعه إلى أهله لأن بقاءه بعيدا عن أهله فيه مشقة عليه وعليهم فلابد أن يكون الزاد والراحلة والمركوب يوصله إلى بيت الله الحرام ويعيده إلى أهله فمثلا يريد الحج عنده تذكرة توصله إلى مكة لكن يقول العودة بتسهيل الله نقول نعم كل شيء بتسهيل الله جل وعلا لكن لا يسوغ لك أن تذهب وأنت لا تملك ما يرجعك إلى أهلك فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج لا يجب عليه حتى يملك ما يوصله ويعيده إلى أهله
1: لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه
0: لأن في ذلك مشقة عليه وعلى أهله كونه بعيدا عنهم يبقى غريبا في مكة ما معه ما يوصله إلى أهله في مشقة عليه وعليهم نعم وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه
1: بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمة
0: لا بد أن تكون القيمة هذه قيمة معتادة ليست فيها زيادة مثلا لو حصل في سنة من السنوات مثلا قيمة التذكرة مثلا خمسة ألاف ريال بينما هي في العادة بألف ريال نقول لا لا يلزمه الحج لأن القيمة باهضة تشق عليه وإنما أقيمه بالغلاء والرخص الشيء المعتاد إذا كانت بألف ريال مثلا ثم زادت إلى خمسين ريال أو مئة ريال مثلا ممكن لكن زادت من ألف إلى ألفين وثلاثة فيما شق عليه فلا تلزم حتى لو كان قادرا على ذلك
1: وتُعتبر القدرة على الماء وعلف في البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها
0: نعم وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم لمن يأتي مثلا على بعير أو على حمار لا بد أن يكون الطريق فيه ما فيه مهلكة يحمل الماء مسافات بعيدة يشق عليه ويكون الطريق فيه علف للبهائم لأنه إذا لم يكن في علف للبهائم لابد أن يحمل علف بهائمه من بلده وهذه هذا مشقة عليه ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء
1: لأنه لا يستغنى عنها كذلك
0: أوعية ما يحتاج إليه في الطريق من أمتعه مثلا لابد أن يكون قادرا عليها أما إذا لم يستطعها فلا يجب عليه الحج نعم ويشترط وجدان
1: راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به عادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه
0: ويشترط وجدان راحله تصلح لمثله مثلا هو في مكان ما يستطيع ان يصل مكه على حمار لكنه ما جرت عادته ان يركب الحمار ويستحي ان يراه الناس حاجا على حمار وهو لا يستطيع مثلا بعير او مثلا هو في مكان بعيد وممكن عنده نفقه توصله إلى بيت الله الحرام إذا ركب سيارة لكن السيارة فيها مشق عليه وتعب وكذلك محل انتقاد الآخرين إذا جاء من اقاصي الدنيا على سيارة ينتقدون عليه ولا يستطيع أجرة التذكرة تذكرة الطائرة مثلا فمثل هذا لا يجب عليه حتى يتمكن من شيء على قدره مثلا ومثل ذلك محمل أو زاملة أو قتب هذه أشياء يركب عليها مثلا المحمل كالهودج عبارة كالصندوق الصغير أو كالقبة الصغيرة يكون فيها الرجل أو يكون فيها المرأة ويستريح يتربع ويستريح والزاملة يركب على البعير أو على الحمار ركوبا فإذا كان مثله يركب على الزاملة فلا يشترط ان يجد الهودج واذا كان مثله لا يركب الزاملة مثلا لا يركب هكذا وانما يحتاج الى شيء يتربع فيه ويستريح حتى لا يسقط فعلى قدر مثله يعني لا يكلف المرء ان يحج بشيء لا يليق بمثله او ما جرت العادة ان مثله يستعمل هذا الشيء فالإسلام راعى مستوى الشخص وما يناسبه كل على حسب ما يناسبه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وكان يركب الحمار ويردف عليه أحيانا ويركب البعير ويردف عليه أحيانا ويركب الفرس عليه الصلاة والسلام لكن تغير الأزمنة والأحوال يكون المرأة أحيانا يستحي أن يركب على الحمار وإن كان ركوبه مباح وجائز وركبه أفضل الخلق لكن مستوى الناس وتغير أحوالهم وظروفهم اللي يركب الحمار لازم يغطي وجهه حتى لا يعرف يقال مثلا فلان راكب حمار مثلا فمثل هذا ما يقال له حج على الحمار إذا لا كنت لا تستطيع البعير
1: وهكذا ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل
0: إذا لا بد أن يكون مثلا سدد ما عليه لأنه لا يصح أن يقترب من هذا خمسة أو من هذا عشرة مثلا ويجمعها ويحج بها والديون على ظهره لا حتى وإن كان عليه ديون من قبل وساق الله له رزقا جاء يستشيرك يقول ساق الله لي رزق قدره عشرة آلاف وأنا مدين بعشرة آلاف هل ترى أنني أسدد بها الدين أم أحج بها نقول لا يا أخي سدد بها الدين تبرأ ذمتك لأن براءة الذمة مطلوب شرعا أن المسلم يحرص على براءة ذمته حتى وإن كان قال الدين مؤجل الدين باقي عليه ستة أشهر وأنا أريد أن أحج بهذا المبلغ وبعدين يسر الله شيء وسدده ونقول لا يا أخي ابدأ ببراءة ذمتك أولا سدد الدين الذي عليك حال أو مؤجل أو مقسط نعم ونفقة عياله إلى أن يعود وما يحتاج كذلك نفقة العيال لا بد أن يحسب لها حساب فإن كان عنده نفقه هو وأخذها وقال الأولاد رزقهم على الله يفطنون لهم الجيران او نحو ذلك نقول لا يا اخي ما يجوز لك هذا كفى بالمرء اسمًا ان يضيع من يمون فانت ضع نفقة لعيالك قال ما عندي ما يتسع المال الذي بين يدي للحج ونفقة للعيال نقول ابقى عندهم ولا تحج الحج لا يجب عليك ما دمت لا تستطيع نفقة العيال مدة سفرك وما
1: يحتاجون اليه من مسكن وخادم لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه حق
0: آدمي هو نفقة الزوجة مثلا ونفقة الأولاد ونفقة الوالدين ونفقة الأقارب الذين لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم إذا كان المرء وارثا لهم لأن الله جل وعلا لما قال في بالنفقة وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث ينفق على من يرثه في حالة عجز المرء عن النفقة على نفسه فهذه حقوق آدمية يجب أن يؤديها المرء فنقول لا تقطع نفقة الأولاد ونفقة الزوجة وتحج بها لا يا أخي أبرئ ذمتك من نفقتهم أولا وقبل كل شيء فإذا تمكنت من ذلك وزاد عندك المال فحج به نعم وإن احتاج
1: إلى النكاح لخوف العنت قدم النكاح لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقه وإن لم يخف وجب الحج لأنه تطوع
0: فلم يسقط به الحج الواجب النكاح أحيانا يكون واجب واجب على المرء ان يتزوج والا ياثم واحيانا يكون مستحب واحيانا يكون مباح واحيانا يكون محرم فتتاتى في النكاح الاحكام الخمسه الوجوب والاستحباب والاباحه والتحريم والكراهه كلها تتاتى يقول إذا كان النكاح واجب فيقدم على الحج وإذا كان النكاح غير واجب فيقدم الحج عليه لأن الحج واجب إضاح ذلك مثلا الرجل عنده مبلغ من المال وهو بعيد عن مكة في حاجة إلى زواج إن تزوج به انتهى على قدر الزواج أو حج به على قدر الحج بأيهما يبدأ؟ نقول لا يخلو. إن كنت تخاف على نفسك العنت والحرج والوقوع في الإثم، تخشى على نفسك أن تسول لك نفسك الأمارة بالسوء الوقوع في الزنا، فلا يا أخي تزوج وأجل الحج، والحج لا يجب عليك، ابدأ بالزواج أول لأن فيه حفظ لنفسك وحماية لنفسك عن الوقوع في المحرم وحماية لبدنك عن الوقوع في الضرر إذا قال لا أنا والحمد لله لا أخاف على نفسي ولا عندي شدة شهوة واشتياق إلى النكاح بأيهما أبدأ نقول ابدأ بالحج لأنه واجب والنكاح في هذه الحالة ليس بواجب وسيأتي في باب النكاح إن شاء الله متى يكون محرما إذا عرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بحق الزوجة فيكون حينئذ يحرم عليه ذلك وإذا توقع من نفسه عدم القدرة على العدل إذا كان عنده أكثر من زوجة نقول يكره أو يحرم في حقه وإذا كان ليس عنده شهوة وفي حاجة إلى الخدمة فالنكاح في حقه مباح من حقه أن يتزوج ولا يمكن عنده شهوة، وإذا كانت شهوته قوية ويخاف على نفسه الوقوع في الإثم فالنكاح في حقه واجب، ليحمي نفسه عن الوقوع في الإثم، وإذا كان متوسط الحال لا يخاف على نفسه الوقوع في الإثم أبدا، مطمئن، واثق من نفسه، لكن عنده رغبة في الزواج، فنقول هذا الزواج مستحب بحقه وليس بواجب والحج يقدم على النكاح المستحب والمباح والنكاح الواجب يقدم على الحج نعم. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى
1: أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك أو آلات لصناعته المحتاج إليها
0: نعم انتظر ومن له عقار يحتاج إليه للسكنة شخص عنده عقار يسكن فيه يساوي خمسين ألف مثلا نقول بعه وحج من ثمنه هل يسوق هذا؟ لا من اين يسكن ودم انه محتاج الى السكن فيه فنقول لا استمر فيه ولا حرج قال مثلا عندي بيتان بيت اسكن فيه وبيت اؤجره نقول له بع البيت الذي تؤجره وحج به نقول هذا البيت الذي تؤجره ماذا تعمل باجرته تتصدق بها او هي زائده عندك فنعم بعه وحج قال لا هذا بيت اسكنه وهذا بيت أأجره واستلم الاجره وكل شهر بشهر كلما استلمت الاجره اشتريت بها طعاما وما يحتاجه اهلي نقول لا وكذلك الحال لا تبعه ما دام انك محتاج اليه بنفقه عيالك فلا نكلفك ببيعه وتتعطل نفقتك أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك شخص عنده بيت يسكنه وعنده تجارة في دكان تجارة قيمتها مئة ألف مثلا ويكسب منها وينفق على نفسه نقول له بع بعض هذه التجارة مئة ألف وحج بها ويكفيك التجارة بأقل من هذا يقول ما يقول الكسب الذي يأتيني وأنفق عليه من نفسي ما يكفيه بضاعة بخمسين ألف أو بأربعين ألف أو بستين ألف لا بد أن تكون بضاعة تسوى حتى تدر علي نفقه لي ولعيالي لا تتعرض لبضاعتك هذا ما دام أن كسبها على قدرك وربحها على قدرك نفقة لك والعيالك فلا تبعها وتحج، الحج ليس بواجب عليك. أو آلات لصناعته المحتاج إليها، هو عنده مصنع مثلا يعمل فيه أي نوع من أنواع الصناعة خرازة، خياطة، حدادة، نجارة مثلا أي عمل تصنيع مواد ونحو ذلك. بقيمة جيدة هل نقول له بيع هذا المصنع وحج منه يقول له بيع بعضه مثلا تعطل الكسب ما يكتمل المصنع إلا بهذا المبلغ من المال لو حاولت تقليص هذا المصنع لأستخرج نفقة الحج تعطل المصنع وتوقف عن الانتاج وتوقف عن الكسب نقول إذا ألقه على حاله ولا تتعرض له أو كتب كتب من العلم
1: يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج كذلك
0: لو كان طالب علم وعنده كتب يحتاج إليها ويرجع إليها ولا يملك ما يكفيه للحج إلا ببيع بعض هذه الكتب جاء يستشيرك يقول أبيع بعض الكتب التي أحتاجها وأحج بها نقول لا كتب العلم التي تحتاجها أبقها عندك ولا تبعها للحج ولا يجب عليك الحج حينئذ ما دمت لا تستطيع إلا ببيع بعض الكتب قال مثلا عندي نسختان من كتاب المغني ومن كتاب فتح الباري وكذا وكذا من الكتب مثلا هل ابيع نسخة واحج بها وابقي عندي نسخة؟ نقول نعم الان بالامكان لان يكفيك نسخة واحدة، ما في حاجة انك تضع عندك نسختين من المغني ونسختين من فتح الباري وغيرها. اكتفي بنسخة واحدة وبع النسخة الثانية وحج بها، يعني الشيء الزائد الذي لا تحتاج اليه لا ينبغي ان تدخره.
1: لانه لا يستغنى عنه اشبه النفقة. وما كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان او له دار فاضله او مسكن واسع يكفيه بعضه فعليه صرف ذلك في الحج
0: اذا كان عنده داران مثلا دار ساكن فيها واخرى يؤجرها ويوفر الاجره يحفظها وعنده نفقه غير هذه الدار عنده كسب من عمل آخر يكسب منه نقول نعم الآن يلزم أن تبيع هذه الدار التي هي زائدة عن حاجتك ونفقتك وتحج بثمنها
1: ومن لم يكن له مال فبذل له, و... فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبيا
0: ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو جاره أو أخيه أو أخوه قال له حج معي أنا أعطيك نفقة الحج حج مع الناس قال أنا ما أملك ما عندي نفقة الحج قال على حسابي حج على حسابي يا أخي ولا تترك تتوقف على الحج وأنت ابن خمسين سنة أو ستين سنة يباغتك الأجل وأنت لم تحج حج على حسابي فهل يلزم أن يقبل هذا لا لأن المطلوب في المسلم أن يكون رفيع الهمة وأن لا يكون لأحد عليه منه سوى منة الخالق جل وعلا فيقول مثلا إذا قابلت النفقة من فلان أو علان حتى من ابني مدى الحياة وأنا أعترف له أنه متفضل علي أنا لا أريد هذا مدى حياتي وأنا أعترف له بالفضل من شان أنه حججني فلا يلزمه ذلك ولا يجب عليه الحج في هذه الحال حتى يملك هو بنفسه بأن دون أن يكون هناك منه من أحد عليه أما الوالد فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزم أن يقبل لأن منة الوالد على ولده متواترة متوفرة مستمرة لأنه المنفق عليه من الصغر والحج نعتبره من النفقة والوالد كذلك نقول له يزوج ابنه إذا احتاج إلى الزواج وكان الوالد قادر وينفق عليه مثلا إذا كان الأب قادر والولد عاجز تجب عليه فما ذكر الوالد هنا وإنما ذكر الولد أو غيره من الأقارب أو غيرهم من المحسنين فلا يلزمه أن يقبل العرض من ولده لكن يلزمه أن يقبل العرض من والده
1: فصل فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة ومتى قدر على الحج ماشيا اللزمه لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة وإن عجز عن المشي وأمكنه الحب لم يلزمه لأن لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة
0: البعيدة فأما المكي المقيم بمكة داخل الحرم أو حولها دون مسافة قصر فلا يلزم يقول أنا لا أحج حتى أملك سيارة توصلني إلى المشاعر نقول لا يا أخي المشاعر قريبة من مكة فأنت تحج ماشيا وقد أعطاك الله القوة والصحة فلا يلزم أو يقول أحتاج إلى أجرة سيارة، نقول ولا يلزم أجرة سيارة لأنك والحمد لله قادر على المشي فيلزمك المسير مثلا. آخر ما يستطيع أن يمشي لكنه مستصح بدنيا لكنه مقعد ويمشي حبوة. نقول لا في هذا مشقة. وكلفة لأن الحب حتى وإن كانت المسافة قريبة ففيها مشقة بخلاف المشي فمن كان في مكة يستطيع أن يمشي إلى منى ومن منى يمشي إلى عرفة ومن عرفة يمشي إلى مزدلفة وهكذا بدون مشقة ولا كلفة أما الحب فلا يلزمه أن يحج حبوا وإن كان قادرا على ذلك فصل
1: واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء وهي أماكن المسير وهي 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 إمكان المسير وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه وتخلية الطريق وهو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره والمحرم من خوف ولا غيره والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة وعنه انها شروط للزوم الاداء دون الوجوب لانها اعذار تمنع نفس الاداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض
0: واختلفت الروايه في ثلاثه اشياء هل هي شروط لوجوب الحج ام هي شروط للاداء أولا نعرف الفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء شروط الوجوب إذا ما توفرت هذه فلا يجب الحج غير واجب إذا قلنا شروط الوجوب للأداء نقول إذا توفرت الشروط الخمسة السابقة وجب الحج لكن يمهل حتى يتمكن من هذا في الحال الأولى يقولنا شروط الوجوب لا يجب الحج حتى تتوفر هذه الثلاثة مع الخمسة السابقة شروط الأداء لا يلزم أن تتوفر هذه الشروط في الوجوب وإنما يلزم في الأداء والفرق بينهما لو مات. بعد التمكن من الشروط الشروط الخمسة السابقة وخلف مالا فعند من يقول إن هذه الثلاثة من شروط الوجوب نقول لا يجب عليه الحج والمال هذا للورثة يقتسمونه وعند من يقول إن هذه الشروط للزوم الأداء نقول الحج وجب عليه في الشريعة لكنه مؤجل والآن عرفنا أنه مات انتهى ما يمكن أن يحج فيجب أن يحج عنه من هذا المال الذي خلفه هذا الفرق ونتيجة الخلاف بين كونها شرط للوجوب أو شرط للأداء مثلا امرأة توفرت في حقها الشروط كلها سوى أنها لم تجد محرم والمال عندها والقدرة البدنية عندها لكن ما وجدت محرم ماتت وهي لم تحج وقد خلفت مال عند من يقول إنه شرط للوجوب المحرم قال هذه أصلا ما وجب عليها الحج هذا المال الذي خلفته اقتسموه أيها الورثة حلا لكم يقول انه حجج عنها نقول لا يلزمكم لأنه أصلا ما وجب على مورثتكم الحج ما وجدت محرم تخلف شرط من شروط الوجوب عند من يقول إن المحرم شرط للأداء يقول ما دام أن مورثتكم خلفت مال الحج واجب عليها قبل أن تموت لكن ما استطاعت ما تيسر لها محرم والآن أُيسَ من حجها ماتت وليست من انتظار محرم أو غيره فحجوا عنها لأن الحج واجب عليها قبل أن تموت لكنها ممهلة أعطيت مهلة حتى تجد محرم والآن أيست من الحج أُيسَ من حجها لأنها ماتت فيحج من مالها هذا الفرق بين الخلاف في هذه الشروط الثلاثة هل هي من شروط الوجوب أو من شروط الأداء؟ عند من يقول إنها من شروط الوجوب، يقول من لم يتمكن منها لا يجب عليه الحج. ما يجب عليه. ما اكتملت شروط الحج في حقه. وعند من يقول إنها من شروط الأداء، يقول لا، الحج واجب عليه، قبل أن يموت، لكنه مُمهل، أمهلناه. أعطيناه مهلة حتى يتمكن. من المتخلف من هذه الثلاثة فالمهلة انتهت الآن مات الرجل او المرأة فيحج عنه من ماله لان الحج واجب عليه وهي الثلاثة امكان المسير وفي الوقت سعه والثاني شرط تخلية الطريق والثالث المحرم للمرأة وهي إمكان المسير وهو أن تكتمل الشرائط فيه وفي الوقت ساعة يتمكن من المسير ايضاح هذا الشرط شخص فقير ما يملك نفقة الحج هذا لا يجب عليه في شهر القعده توفي ابن عم له فورثه فاصبح قادر على الحج عنده نفقه الان لكن الان هو في يوم تسع وعشرين من القعده وهو في مكان بعيد ما بقي على عرفه إلا تسعة أيام مثلا، تسعة الأيام هذه ما توصله من جهة التي هو فيها إلا إذا شد على نفسه وواصل المسير ليل نهار ولم يتوقف أمكن، وإذا كان يريد أن يمشي على المعتاد فلا يوصله إلا خمسة عشر يوم وتسعة أيام ما توصله هذا يمكنه المسير أم لا؟ ما يمكنه قدر بماله لكن ما أمكنه المسير ما تمكن لو مات قبل حج السنة المقبلة يتأتى الخلاف هل إمكان المسير شرط للأداء؟ فيحج عنه من ماله هل إن كان المسير شرط للوجوب فلا يجب عليه الحاج وتخلية الطريق هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء شخص بينه وبين مكة أماكن لا يستطيع المسير معها لأن من يمر بها يؤخذ، يعذب، يسلب ماله، يحبس، يؤذى، في الطريق عائق مثلا، غني وقادر لكن الطريق مو سليم هل يلزمه أن يسير ويخاطر بنفسه؟ لا، مات والطريق هكذا ما يستطيع فبعد موته مثلا أمكن الحج هل يحج عنه من ماله أو لا على الخلاف السابق إذا قلنا شرط للوجوب تخلية الطريق فلا يجب عليه الحج وإذا قلنا شرط للأداء نقول كنا أمهلناه مهلة والآن انتهت المهلة وأمكن الحج فيحج عنه من ماله وهو الا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره والمحرم بالنسبه للمراه هل هو شرط للوجوب او شرط للاداء كما مثلنا سابقا امراه غنيه قادره لكنها تلفتت تريد محرم يحج معها عرضت على ابن اخيها ابا عرضت على ابن اختها ابا ما ايست من وجود المحرم وكبيرة ما يرغب فيها في الزواج ما تأمل أن تتزوج أو في ذمة زوج لكنه أبى أن يحج بها فوجود المحرم إذا قلنا شرط للوجوب لو ماتت لا يجب أن يحج عنها من مالها وإذا قلنا شرط للأداء نقول كنا أمهلناها والآن انتهت المهلة أرسلوا من مالها من يحج عنها فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب
1: فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير. نعم. وإذا قلنا وإذا قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس حج
0: عنه كالمريض. اجتمعت الشرائط الخمس الشروط التي هي متفق عليها شروط الوجوب. خمسة. لكن هذا تخلف ما وجد لها محرم، أو الطريق مخوف، أو الوقت ما يتسع، هذه الثلاثة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، نعم. وإمكان المسير معتبر
1: بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة مثله، لم يلزمه لأن, لأن فيه مشقة
0: وتعري كما تقدم إمكان المسير مثلا إذا كان العادة أن هذه المسافة تقطع في خمسة عشر يوم ولم يبقى على الحج إلا عشرة أيام لكن بعض الناس يستطيع أن يقطعها هذه في ثمانية أيام تسعة أيام لكن يشد على نفسه يسير ليل نهار نقول لا هذا غير مكلف لا يلزمه ان يسير ما دام انه يلزم ان يسير ليل نهار ويشق على نفسه لابد ان تكون المده كافيه امكان المسير نعم. وتخلية
1: الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها بعيدة كانت او قريبة برا او بحرا الغالب السلامة فيه فان لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه كالبر إذا كان فيه مانع فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد فإن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد الزاد وقال القاضي لا يلزمه لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه
0: كسائر الواجبات وتخلية الطريق عبارة عن عدم المانع فيها يعني تكون آمنة الطريق أما إذا كان بين المرء وبين مكة أماكن مخوفة يخشى منها الهلاك أو فيها لصوص أو فيها موانع تمنع هذا الشخص من أن يمر فلا يلزمه حينئذ الحج لأنه لا يلزمه أن يخاطر بنفسه أما إذا كانت الطريق آمنة لكن يلزم خفارة كانوا في الزمن السابق كان ما يستطيع أن يسير من أرض إلى أرض حتى يأخذ من هؤلاء من يوصله يعديه لأنه في لصوص وسراق يسرقونه إلا إذا كان معهم من هذه القبيلة من يحميهم فهذه الخفارة لا يخلو إن كانت باهظة نقول لا يزمه الحج حتى ولو كان قادر عليها لأن فيها مشقة فإن كانت الخفارة هذه يسيرة لا تكلفه فكما اختلف فيها ابن حامد يقول تلزمه لأنها يسيرة وهي وسيلة إلى أداء ركن من أركان الإسلام فيبذلها ليحج وقال القاضي لا يلزمه أن يدفع الخفارة ولا الرشوة ولا غير هذا مثلا لأجل أن يحج وهذا كان في السابق والان في بعض الجهات مثلا لا يسمحون للشخص ان يحج حتى يدفع رشوه فيقول مثلا انا في بلادي مثلا اقدم ولا يخرج اسمي اقدم ولا يخرج اسمي اقدم ولا يخرج اسمي وقيل لي ان دفعت مبلغ خرج اسمك مع الاوائل فهل يسوق لي أن أدفع مبلغ لأجل أن أحج نقول هذه فيها الخلاف إن كانت هذه الرشوة التي تدفعها يسيرة وتوصلك إلى بيت الله الحرام فادفعها ويخلف الله عليك وأنت معذور في هذا حتى وإن كانت رشوة أما إذا كانت باهظة تكلفك فهذا لا يجب عليك الحج القاضي عياض رحمه الله يقول لا اذا كان الحج لا يحصل الا برشوه وان كانت يسيره فلا يجب عليه الحج لان الرشوه محرمه والرسول عليه الصلاه والسلام لعن الراشي والمرتشي وفي روايه والرائش يعني الواسطه بينهم كلهم ملعونون فكيف اني ادفع رشوه لاستحق اللعنه واحج؟ لا أبقى في بلادي ولا أحج وأسلم من لعنة الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في فرق بين الدافع للرشوة إن كان يدفع الرشوة ليحصل على حقه هو مثلا يريد الحج وتنطبق عليه الشروط وقدم إلى جهته ليسمحوا له بالحج لكن ما سمحوا له حتى يدفع رشوة. وهذه الرشوة لا تشق عليه نقول هو معذور يقول رحمه الله هو معذور في هذه الحال يدفع الرشوة ليحج وغيره من العلماء بعض العلماء يقول لا لا يسوق له أن يدفع الرشوة أبدا حتى وإن كانت يسيرة حتى يتيسر له وشيخ الإسلام يقول إن المرأة إذا كان دفعه الرشوة لينال حقه فلا حرج عليه في هذا وتكون اللعنة على الآخذ أما إذا كان ليأخذ حق غيره أو ليأخذ شيئا ليس له دفع رشوه مثلا في الامتحان من أجل أن يعطى درجات ينجح لو ما لم يكن على حساب الخير لكنه لا يستحق هذا محرم دفع رشوه ليظهر اسمه في الحج مثلا وهو يستحق هذا قال هذا لا حرج عليه دفع رشوة ليأخذ حقه من زيد أو عمر مثلا قيل له حقك عند زيد أو عمر مماطل وفاجر ولا يستطيع أن يستخلص حقك إلا فلان وفلان لا يخرج لك حقك إلا برشوة تعطيه مبلغ من المال يطلعه فيقول رحمه الله إذا دفعت شيئا من أجل أن تستخلص حقك الذي لك فلا حرج عليك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين